0: 情报在，你说在不在？哦，今天有一个新的声音加入了，欢迎大家来到了节目现场。今天又到了我们的录音间，很多人说最近台湾真的天气蛮冷的，我相信大家都非常有感觉。冷的时候，我们想要穿羽绒衣、戴围巾啊，甚至把这个毛帽都戴出来。但是你知道吗？你如果到接下来这个国家，有这些装备是不太可能的，尤其你要看极光的时候。啊，极光的时候配备一定要完全的足够。哎，极光大家就觉得说，我们上一期已经讲到极光，怎么这次要讲极光？难道在不同的国家看不同的极光有不一样的样貌吗？今天我们一定要请到的是这个极光女神玩家，而且来自芬兰第一手消息。我们欢迎我们的专业玩家郑雨芬小姐。大家好，我是于芬。于芬，先自我介绍一下。
1: 我自己很喜欢旅行，从做电视行脚节目开始，后来转换职场，变成国际领队。这是一
0: 个很大很大的转变，大概什么时候开始有这样的决定
1: ？就想要继续的去。各国去玩，<音>世界对
0: ，只要领队带的是一群人哦，嗯、跟你以前做的工作非常非常不一样，嗯、自己一个人好好搞定哦、啊，搞全团哦、啊，二三十个一群人，真的很不好搞定，你觉得呢？
1: 嗯，那我想要的是可以第一手的把自己对于旅行的感动，或是对一个国家的认识，更真实的分享给
0: 没有去过的人，<对>或很想去的人。对对对，或者是接下来从这些团员当中交到自己的朋友。真的，嗯、真的，我相信很多领队他都会自带流量啊，自带来客啊，<笑>因为很多人都很想跟这样的领队出去玩。第一个见识高，第二个很开心，第三个他很勇敢。于芬，你是一个很勇敢的人吗？
1: 我觉得我是很勇敢的人。<笑>我其实，在之前
0: 我已经对他进行过访谈了。我觉得这个人实在是很不可思议。你知道，他外表长得是非常娇低滴,滴的，但是过往呢，他所做的一切事情啊，我应该叫他真大胆，是吗？嗯对对对，
1: 我觉得我可以
0: 叫冒险女王哦，冒险女王<笑>这个封号非常非常的好，因为余芬呢其实去过好多的国家，可不可以跟我们分享一下你大概去过哪些国家，然后大概带的团数有多少了
1: ？嗯，我记得我第一次真的走到一个我心神向往的地方是蒙古，哦、蒙古、哦，<對>所以那也是带
0: 团吗？
1: 哦、嗯，那个时候是做节目 ，OK OK。蒙古就是以前教科书上面就是天苍苍野茫茫，风吹草低见牛羊。然后你真的走到那边，不
0: 是很多历史吧？我只记得这一段，它<笑>有很多历史。那是外蒙古，你说的是内蒙,蒙古，外蒙古，外蒙古。OK， 我们真的去参加那达慕的时候，真的有。相扑大赛，真的柔术大赛，嗯、对
1: 对对，嗯、对，然后再来就是印象很深刻是去乌干达去看到银背星星哦，然后去尼罗河泛舟，因为人家知道的尼罗河都是在埃及，埃及的它的金字塔群或者它古埃及的历史也很令人印象深刻。但是我另外一个不一样的感动是在尼罗河泛舟的时候翻船。<笑>对，所以那个是也是一个，等会
0: 尼罗河帆船，尼罗河上面是有鳄鱼的吧？你知道埃及是拜鳄鱼神的、啊，但是那一段是没有
1: ，它就是一个五星级
0: 的五星、oh, <笑>级的泛舟的
1: 行程。对，那那是一个人生的体验。
0: 好啦，所以他都觉得是体验，比方说去看星星啊，到外蒙古去看历史啊，风吹草低见牛羊啊，<笑>那个我们女生啊，都觉得哇，风沙很大，很晒啊，然后帆船他也不以为意啊，所以你就知道他是多么大胆。有的时候我们大胆心很大，动作很大，当然要注意自己的安全啊，你才能够尝到旅游每个环节所带给你不一样的惊喜，像是我们今天要讲到的芬兰。因为我在跟这个于芬讨论芬兰的时候，他跟我说：“天，你去过芬兰？”我跟他说：“对，去过。”那你什么感觉？我说：“嗯，芬兰就很冷啊，人就很冷漠。”他说：“不会，不会，不会，芬兰人其实蛮热情的。芬兰人怎么热情？嗯、你可以先跟我们讲一下。呃”
1: 像我自己去芬兰的时候，我遇到一个很好的司机，我都会昵称他，他是我的专属的圣诞老公公，哦、因为我要求的所有的事情，他都会帮我达成。像我们要去洗那个烟熏桑拿的时候，那他们最传统的烟熏桑拿呢，是要用滑树枝来拍打身体。但因为我们在台湾没有办法准备这样的道具，所以那时候我就是写了 email 请他帮我准备这个滑树枝。但是那时候呢。因为对芬兰人来讲，他们就是夏天的时候自己去森林里面采好桦树枝，哦、然后随时都
0: 可以所以 Seven 没有卖，就对
1: 。對,<笑>对对对，所以就是那时候我们要去之前，在台湾是根本没有着落的。对，但我又很想要让大家有最真实的体验，所以我们在。语言几乎没办法沟通，都是用 Google Translate 的方式。然后他帮我买到了华叔纸，他就说现在我们家都是自己去采的，我不晓得要去哪里买，嗯、但我会努力试试看。还是有，对对对，所以我们到的时候他已经帮我们准备好，而且他跑了好多家
0: 超市去帮我们买到那个华叔纸。所以为什么于芬说那个司机大哥是圣诞老公公？到现在为止，他们还保持了非常紧密的联络。可是于芬刚刚讲到了两个重点，第一个重点就是滑树嘛，哈，嗯、就是滑木，这应该算是芬兰很重要的一个特产。他<對>要用自虐式的方式敲打自己的身体，然后非常的用力，哈。<笑>第二个呢，人家说什么时候用这个最爽呢？就是啊，你一定要在冰天雪地之下把自己脱光光以后呢，往外冲冲到那个大湖里面，这样嘣咚跳下去以后起来，然后再敲打。好，我们先来讲这个跳大湖的事情哈，<笑><笑>你们说这个叫做桑拿、哦？对。烟熏桑拿
1: 最传统的一种洗桑拿的方式是用烧木材的方式，嗯、然后它这个烧木材需要预热六到八个小时，它要先把那个房子都烧热了之后，人再进去，所以它不是像现在几乎都是电动的，就是你开了那个开关就可以进去、哦，就是一个三
0: 温暖的一个蒸汽，对对不算蒸汽房，是汽房它是烤箱，对,烤箱对不对,对？像烤箱，所以你要在里面先烤，<对>烤多久？
1: 通常你至少要烤二十分钟，烤二十分钟怎么样知道你身体够不够热？就是你走到室外的时候，就冬天，像我们烤完走到室外的时候，身体会自动冒烟，然后你走出去零下三十度你都不觉得冷，那就是代表你烤的身体够热。如果你身体不够热的话，你一出去就会觉得冷；但如果你烤得够热，你出去就会很舒服。然后下一个动作就是要走到湖旁边去跳冰湖。等一会儿、啊，这个
0: 距离大概会有多远？<笑>大概就,就是从这个房子到湖，一般来讲大
1: 概三十到五十公尺。因为他们的桑拿几乎都会盖在湖边，
0: 嗯、所以说第一个我先当然就是裸体哈。在这个烤房里面先烤了以后呢，对，然后我要开门好几次啊、哦，试试看我的身体有没有冒烟。<笑>其
1: 实都其实都不用试，应该就是直接烤满二十分钟，嗯、你走出去你就
0: 可以马上感受到。然后我就这样冲冲冲，外面可能还是雪地嘛，对对不对？不太可能是冰啦吼。哈<对>，雪地，我就踩在雪地里面这样的冲冲冲冲五十公里后，嘣就跳进去。
1: 对，就是老少咸疑的一个活动。那是一
0: 个什么样的感觉呢？雨<对>芬
1: 。呃我可以诚实的说，我没有跳。然后，真的吗？我没有跳的原因是，因为他们都是全裸的状态。亚
0: <笑>洲人呐、啊，亚<笑>洲人呐、啊，这很无聊哎、欸！<是>就到了，就是要跳，真的<是>就是他們。他他说那一个湖里面全部大家都是那个，他那是是轮流的，那有什么关系？那就跳啊，你又不会被人家看到。不
1: 是，但旁边就会，我就是看着别人跳，<笑>他们就围着那个浴巾。走到湖畔，嗯，就会很大方的，就把浴巾脱
0: 掉，嗯、然后跳下去。这是芬兰人或欧洲人，对对人这是欧美人士。人那我们呢？就是没有一个台湾或亚洲人敢做这样的行为。对，<笑>对所以哈、哦。
1: 但是我有听他们形容那个跳下去的感觉是会像电流通过身体，然后觉得有千百万只针扎在身上的感觉。感觉是一下子收缩毛孔。七十岁妈妈到现在一周还会有两次，就是蒸完桑拿
0: 和跳冰壶，<笑>蒸完桑拿<笑>跳跳冰壶、欸。那我想问一下，她跳下去以后再起来是到一个什么样的环境？就马上再进这个？再进桑拿房哦，就这样子回，回大概是三次。一般的話哦，要三次。一般的话会做三次。所以我们一般的行程当中会安排这样子的一个行程吗
1: ？嗯，应该是说现在有非常多的饭店，嗯、他们自己房。房间里面都有这样的设施，或者是在那个度假村，嗯、它会有这个桑拿的设施，都可以提出你的需求，那就是可以体验一下这个芬兰型桑拿。但是我们现在洗的话，都是比如说我们在自己的房间或者在饭店里面，几乎都是有穿泳衣的。的哎呀，芬兰是所有的人都是坦诚相见这样，因为。身体就是自然的，<对><笑>我们也要回归给
0: 自然嘛，对不对？这是一个，<的>也不能说民族性，这是他们原始的想法，就是这个样子。对对对
1: 就是比如说，他们会跟办公室的老板也是这样子。
0: 哦，这个、<对>这个稍微有点。<笑>对
1: 所以我想说，<笑>呃，这个就比较困难一点。对对,对,对,
0: 对但是于芬就说，其实去芬兰真的你要体验当地的生活，嗯、这个应该就是我们所谓的芬兰浴，对不对？对,对对，这个真的很重要，它叫做烟熏桑拿。但当然不是只有这种，我们知道嘛一个房子啊，跑出去跳到湖里面这种方式。因为现在最新的叫做漂浮桑拿，对，这是什么样的一个模式？
1: 像那个漂浮桑拿，它就没有办法在湖水结冻的时候再进行，因为它就是像把那个桑拿房建在一个浮板上面，然后平常时候靠在岸边，或体验的时候是秋天，他们会把漂浮桑拿开到湖中间。然后你在里面做完之后，就跳到湖水里
0: 面。这个我就有跳，这个我就有跳、哦、因为他就直接把那个板子放在湖中间嘛，就是你裸体的时间其实是很少的，對對對對跳下去以后再爬上来嘛，<笑>非常方便。在秋
1: 天的时候，它水温大概就是三度到九度，也是很冷的，只是不是在冰的状态。对对对，那漂浮桑拿的话。也是一样，他也是用烧柴的方式，但是就是挑到湖中间去做不一样的体验
0: 。听众朋友，你们会选哪一种呢？要是我，我一定会选择第一种，因为冲出去那一刻才过叫畅<笑>快，对不对？如果就直直的跳下去，要脱光光哦，呃，光光哦，大家都脱就，就只能先下赌注啊。<笑>能够收到钱就要投，没有，大家可以去享受不一样的玩法。<笑>但是刚刚于飞又跟我们讲说，司机大哥现在老公公送你两个礼物，第一个就是他知道你们要去洗桑拿浴嘛，哈，第二个他就送了你桦木枝啊，为什么一定要用这种材料或这种树？我们的身体才是筋骨疏通、呃
1: 。因为在一九八八年的时候，他们把桦树定为是芬兰的国树。然后他们整个国家面积有百分之七十都是森林。然后桦树的话，也是在芬兰旅行的时候最容易看到的一种树木，等于是他们唾手可得的一个材料。所以他们就是会把桦树枝来拍打身体，拍打是用力讲，嘣嘣嘣。<笑>它不是像那个，因为它会连着叶子一起。嗯、那那种叶子的话，他们在你开始蒸桑拿的时候，他们就已经放在水里面、哦、泡软
0: 了，连同树枝连一起泡软，跟
1: 叶子。嗯哼，然后在拍打身体的时候，是促进血液循环的方式。你进去的时候，整个房子里面都是会有这个木材的香木的,木的香气。嗯、<哼>那你在拍打的时候，血液循环比较好。嗯、那等于是有一些部分你打不到的话，还可以帮别人打。哦，然后就是互相交换这样子，帮大家拍打身体，比如说背部啊，嗯、然后脚啊，然后翻到背面啊，这样。这怎么感觉有点粗痧的感觉？<笑>
0: 打了打了以后，就种血液循环，<笑>对，身体就非常好
1: 。要是有什么那个痔疮
0: 、那個、病哦，你说痔疮的话，就可以好好的敲打一下。不应该拿桦木，应该拿仙人掌。<笑><笑><對>没有，这个就是一整套一个完整的，嗯、应该就是跳桑拿、洗芬兰浴，然后用桦木枝拍打身体，嗯、这就是一个。很顶级的芬兰享受，所以下次去的时候呢，一定要好好的去这样玩一下，因为这样才非常非常的有趣。这就是他们的生活。是，但是刚刚特别想到桦木啊，其实桦木的用途真的非常非常的多。岳云峰之前跟我讲说，他竟然拿来盖房子，这个跟芬兰人的习性非常有关系，因为他们都喜欢。自己来，对，什么都要自己来。嗯，我就说哈，盖房子也要自己来。于芬说是，他们就拿那个说明书，有没有？我把<笑>一根一根木材卡榫这样卡起来，<笑>真的还是假的啊
1: ？因为我自己有看到他们真的在卖房子的时候，真的是拿一个。行路给你看，像你比如说，如果只是夫妻两个人的话，他可能就是两房一厅、一位一位对，这种小的。对，对那如果你是一个家庭的话，嗯、你可能需要三房两厅，盖到两层都有可能。对对对对所以，他真的就是拿一个行路给你看。那你选定了之后呢，<对>他会把木材送到你指定的地点。我去参观过那个木材的工厂，那个木材上面真的都有编号，所以等你收到木材的时候，你会收到组合的编号，然后你会知道哪一个木头卡哪一个木头。对我们来说，好像无字天书一样
0: ， <Help ful. 笑>吓死我
1: 了<笑>但。但是我听他们是说，有非常多芬兰人是选择自己盖，当然他会找人帮忙，会有起重机啊，嗯、因为那些木头当然就一定会有一定的重量，嗯、但是他们没有天灾，所以他们必须要打地基。嗯，对。但是你也可以选择交给房屋公司来帮你盖，但也有人选择就是自己来玩那个乐高，自己把它组合
0: 起来，然后、嗯、就用卡榫的方式，<的>几乎都没上钉子，对不对？就这样子把它接起来。<笑><對 S 2> 拜托，我们在家里面拼个小柜子，<笑>就折腾了一天一夜。这盖一个大房子需要多久时间啊？要两年吧。
1: 我其实不知道哎，但是他们就说他们有可能就是假日的时候呼朋引伴来一起把它做好这样。但我只是觉得这个方式非常的有趣。那他们甚至会有一个方式，就是你选定了这个房子，你想要住的话，他们也还
0: 有试住的服务。就试、哦、住，试、就是、住、嗯、就是你你选了这个 set， 然后你也想要感觉住起来什么样子，他已经有类似的 set 在那面等着你，就
1: 很像我们的样品屋哦，样品屋，对对对，对对样品屋这
0: 样子。但你是真的可以住进去，真
1: 的可以，就是拎包入住，下班的时候拎包入住，然后他连冰箱里面什么东西都好，然后里面家具装潢全部都帮你全部弄好。那如果你是很忙的人，你没有时间去采购这些家饰品啊、家具啊。也可以，就是住了很棒，设备都很 OK 的话，就整套一起买下来
0: 。这一定是跟他们的民族性或国性有关系吧？你知道台湾人就是亚洲人都是这样忙忙碌碌啊，每天那么赶来赶去，冲来冲去啊，怎么可能会想要自己去盖一个房子哈、啊？每天就去计算那个房价到底涨了多少啊，<笑>那个土地到底贵啊？你说那人家芬兰人哦，其实芬兰也没有那么远啊，就蒙古高原一飞啊，有的时候也到了。<笑>可是人家的想法就不太一样，对不对？他可能可以花他无数个周末假日、无数个晚上下班的时间，嗯，去完成他的一个梦中之屋，嗯、对不对？然后全家人入住在这里，对，这真的是蛮不一样的想法。所以世界上面真的是百百种什么样的人都有。走进森林里面，当然东西就很多、啊。但是很多人就说啊，其实最不能、最不能适应的还是这个基地附近的永夜的生活。嗯，我不知道余芬有没有碰过这样永夜的状况？它大概发生的时间都什么时候
1: ？呃，大概就是在前几天，十二月二十一号，嗯、他们正式进入永夜。越北的地方，当然时间就越长。越长对，大约一年会有五十二天的时间会成
0: 长，五十二天，这样就是一个半月左右。所以如果十二月二十一号开始，嗯、可能会一直进行到一月底、二、就是、月初，往前往后。
1: 就是他的时间应该是往前
0: 往后。所谓的永夜就是一整天都是黑的，
1: 对，见不到太阳，很黑
0: 耶、欸。嗯，这个没有办法住哎、欸。我们这个台湾哈、啊，嗯、只要有几天下雨哦、啊，天气乌麻麻的，大家心情就很不好哦。嗯、我没有办法理解，就是没有阳光的日子。
1: 但他们的建筑的话，其实都是开大面窗。我自己在那边的感受是，如果真的是永夜的状态，但是因为他们下了非常多的雪，像永夜的时候，东长东是冬季，它下了非常多的雪，其实雪地的颜色会把。整个
0: 环境变得比较亮，不开灯，有雪，<笑><白><笑>所以到晚上的时候还白白的。哇，这个真的好难想象哦！<笑>但是我自己的体验是这样，是海白亮的
1: 。对，因为像我们在追极光的过程里面，向导就会跟我们讲说，不要用手电筒，因为雪地反射的光线。有时候，如果你有月光的话，雪地反射的光线其实会帮助你更清楚的看到东西，可以看到全面的。当你眼睛适应了那个黑暗的话，但如果你用手电筒的话，就只有非常局限的一个地方是亮的。那如果你眼睛适应了，都不要用手电筒的话，其实更容易的找到路。嗯
0: 嗯，我觉得这个只能对我们观光客来讲，我们当然觉得有夜好稀奇哦，就是用雪地呀、啊、月光啊指引我们回家的路。可是啊，你要知道啊，对于当地人来讲哦，一直一直都是黑的。我不知道他们的心情怎么样，因为我确实查到这个资料，芬兰号称哦，从2018年到现在都是全世界最幸福的国家。没有，呃，这个是普查的结果，可能是因为他们的社会福利真的做得很好。但是很奇怪的是，他们也是。年轻人自杀率极高的国家，年轻人当然有很多心理上面的状况，或者是经济上面的状况，但最重要的是抑郁。嗯、抑郁的问题呢，很多是来自于天气环境的影响。所以他们私底下就在聊说，我们国家的年轻人自杀率超高的。然后呢，他们有一样东西真的卖得非常非常的好
1: ，维生素 D。因为像我们去那个超市里面呢、啊，打开柜子，他们就是有各式各样配方的牛奶
0: 哦。对他们就有维生素 D 的牛奶，维生素 B 的牛奶。第一就是补充钙质,钙质嘛，哈<对>、哦，就是阳光没有办法照射到的时候，<对>我用东西来进行补强。对对对，哦，所以有很多很多类似的商品，对、嗯，也确实卖得很好，
1: <对>也确实卖得很好。我觉得那也是他们的福利政策的一个部分，嗯、就是。知道你缺乏这样的东西，然后政府想办法把这些东西都提供给你，让你用别的方式来抑制消沉或者是对抗永夜的这种情
0: 绪。这个可能也是国家他们在编预算的时候想到，但我们真的很难想象如果你要买维生素 D 的话，这个场域真的是蛮好的。但是他们要怎么样让自己兴奋起来或开心起来，我不知道哎。喝咖啡是一种方式嘛？因为大家也说芬兰是一个高密度饮咖啡的国家，是我曾经看过一个说法说，说他们一天哦至少要喝掉六杯。六杯，你还是保守的、欸。他们说一天至少十杯，而且给大家不同的名字，早安咖啡。啊、uh, ，brunch 咖啡，你论你咖啡就极光咖啡，可能他想了很多很多的名词。
1: 我自己在那边旅行的时候，是觉得好像他们都不太喝水，真的就是有空就是喝咖啡。可是芬兰并没有产咖
0: 啡豆啊，
1: 但他们是人均消费咖啡豆非常高的国家，你进到超市都
0: 会看到一大摞一大摞的货架，全部都是咖啡。这个真的也是很奇怪的一个方式哈。嗯、那你们到那边会喝到水吗？呃，会。<笑>哈毕<笑>竟不是芬兰人了。<笑>当然，咖啡现在有非常非常的妙用，大家知道吗？芬兰就是一个超级新创的国家，<是>他们把咖啡循环利用以后，剩下了很多的咖啡渣，现在也有了一些妙用。雨芬是不是有一些新的发现？
1: 对，就是有看到他们最近有一个募资的计划，是用咖啡渣嗯做环保鞋。嗯、那现在已经成功募资，也
0: 开始上市。就是从鞋头到整个鞋身、嗯、鞋舌都是咖啡啊、哦哦？不是，不是，他还有用那个回收的宝特瓶做不同的部分。嗯为什么要讲到这一点呢、哦？因为芬兰一直处于一种新创的状况。大家知道以前 Nokia、ok、嘛，到后来你玩的这个手游啊，嗯、愤怒鸟啊，贪食蛇啊，嗯、皇室战争啊哈哈，都是从芬兰起来的。嗯、所以芬兰他们有很多很多不同的想法，不同的年轻人，当然也发挥不同的创意。但是他当然也有 old 的一面，因为我们刚刚特别讲到森林。森林里面东西真的很多哈，嗯，也有熊嘛，
1: 嗯、有芬兰有棕熊，大家都以为有北极熊，其实芬兰没有北极熊，<笑>芬兰的熊是棕熊，这个很大吗？我只有看过标本，嗯、但是我看过它的。周边商品，比方什么？他们有那个熊肉的萨拉米或熊肉的罐头，而且在那个芬兰的市
0: 集就找得到熊肉哦。对，熊肉它是完全合法可以贩售的商品，对不对？是当地人也可以买嘛。是，所以你鼓励我们去吃吗？
1: 呃，我觉得如果是一种体验的话，还不错。那请
0: 问一下，它是什么味道？它
1: 就是肉味比较重一点。嗯
0: 、对。<笑><笑>你讲的好保守，哦。<笑>大家会说，嗯，熊不是就是是那个肉吗？
1: 但是、嗯、如果你在芬兰有认识猎人的朋友，嗯、那因为我们在一家野情的餐厅，它真的就是有挂牌，有卖那个熊肉。但是他们打到熊之后都要经过检疫，因为熊是一个野生的动物，所以他们有合法证书的猎人才有办法进行这样的捕猎。那捕猎之后要通过检疫之后
0: 才能够、哦、<对>才能够反收。就对。它<对>通常会做成什么
1: ？我有看过他们有肉排，因为他们就说熊肉肉排哦，<笑>因为他们有在那个菜单上面标示说，吃的时候如果咬到子弹的话是正常的现象。<笑>对
0: 我,我们怎么笑得这么的开心 ？No no 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 no， no <笑>没有了，这个就是一个那个大自然生存的法则<笑>。是是是哦，所以熊肉肉排它也是用盎司来计算吗？
1: 我其实真的没有吃到过，那一天吃的是麋鹿排，然后真的很好
0: 吃，新鲜<笑>的麋鹿排。<笑>哦哦，麋鹿口感比较像牛肉哦，哦好，那熊肉的口感比较像熊肉，我没有吃那罐头熊肉是罐头，<但>那罐头的感觉是就很像
1: 肉酱，因为罐头的话是做成肉酱
0: ，哦、因为它已经调味调过了嘛，对,对,对,对,对不对？那萨拉米就很一般，就是萨拉米是什么？
1: 像意大利香肠啊，
0: 香肠那种哦，它就粗粗的一根，然后你吃的时候切切片嘛，对对对，那那个感觉是什么？其实就有雄味嘛
1: ，吃了会很雄壮威武哦，因为它就是下酒菜的这种感觉。对
0: 哦，啊，这个真的是很奇妙的芬兰体验这一集呢，我们从前面的芬兰玉讲到桦木，然后我们讲到盖房子，大家怎么拿来盖？然后，甚至讲到森林里面的伟大的熊。还吃过了熊肠，下一集我们就会带给大家麋鹿，但是麋鹿是不是可以吃？当然也是可以吃。不过他说是最幸福的国家，但是每一个国家当然都会有一体的两面。相信下一集呢，于芬会带来更多精彩的内容。谢谢今天的芬兰初体验，我们谢谢于芬，谢谢天意情报站，你说赞不赞？赞赞赞赞赞！拜拜。拜拜